0: Einfach mal machen. Dein Podcast mit Farina und Lukas.
1: Wir machen in der Regel so 25 Minuten. Wir gästen vielleicht eine halbe Stunde. Ja genau, wir schneiden nicht.
0: Das wird doch geschnitten.
1: Nein, haben wir haben noch nie Kein geschnitten.
0: Da schneidest du gar nichts. Mehr. Ja genau. Das wirst du jetzt sehen, weil seit 13 Sekunden die Aufnahme läuft.
1: <lacht> Trommelwirbel im wahrsten Sinne des Wortes. Danke an Fohliber.
0: Hallo. Wir schneiden, ne?
1: Guten Morgen. Vielleicht mal den Rasen. Was sonst auch was?
0: <lacht> guten Mittag.
1: Oder guten Abend, je nachdem wann ihr uns hört.
0: Das geht ja stark los. <lacht> den Herzlich
1: willkommen zum 20. Podcast von Einfach mal machen.
0: Diesmal auch die richtige Nummer weil wir haben in der 19. Folge ganz lange darüber geredet, dass es die 18. Folge ist, was aber ja gar nicht stimmt. Aber das ist ja nicht so schlimm.
1: Nein. Und wir sind endlich mal wieder zu dritt. Mhm. Es wird auch mal Zeit, dass wir mal wieder einen Gast dabei haben. Ein Studiogast. <lacht> Nelich Torben ist heute bei uns da. Ein fleißiger Podcast-Hörer, ähm, ein großartiger Kollege, ein wundervoller Mensch. Ähm, kann man noch mehr sagen, mir fällt gerade nichts ein. Genau. Geht
2: runter wie Öl. <lacht>
0: <lacht> mit Podcast-Stimme.
1: Mit Podcast-Stimme, ja. aber ja. absolut. Schlicht nicht aus. Wir wollen heute mal mit Torben um, um, ja, über ein ganz bekanntes Thema sprechen, was uns alle angeht, nämlich Work-Life-Balance oder Work-Life-Integration oder was es noch für sonstige tolle Sachen gibt, denn wir stehen so voll in Saft und Kraft, in unserem Berufsleben, in unserem Alltag, in unserem Privatleben, dass äh, manchmal die Balance verloren geht oder ähm, mehr Work als Life, aber...
0: Oder mehr Life als Work.
1: Oder ist es auch doch hinderlich oder nicht, man weiß es nicht. Hm. Darüber wollen wir heute ins Gespräch kommen.
0: Ihr merkt schon, wir sind vorbereitet, also Farina hat was vorbereitet.
1: Ja, letztes Mal hatte Lukas ja was vorbereitet <lacht> oder vorletztes Mal, ich weiß ja immer nicht, welchen Podcast du reinschmeißt. Mit den Medien, der warst. Aber Tom, stell dich doch erstmal vor, mit den Leuten, die ich noch nicht kennen, was ich nicht verstehen kann, wenn dich jemand noch nicht kennen sollte, aber dass sie sich dann noch kennenlernen.
2: Ich weiß ja nicht, wer das alles hört hier. Ja, guten also, Morgen. Wenn sie Klick Millionen. Guten, guten Morgen erstmal, vielen Dank, dass ich da sein darf. War ja eine recht spontane Einladung.
1: Letzte Woche, also Entschuldigung.
2: Ja, aber das Thema habe ich gerade erfahren. Ähm, ja, ich bin der Torben, ich ähm, arbeite mit den beiden zusammen, mal mehr, mal weniger, man, man hat so seine Schnittmengen, ähm, ja, was soll ich denn erzählen eigentlich? Was, was du möchtest? Was, was ich möchte?
0: Kannst du über deine Schuhgröße reden oder,
2: hm? weiß ich auch nicht. Das klingt jetzt nicht so spannend für den Wenn Moment. du sagen möchtest, wie alt du bist, vielleicht auch lieber nicht. Ich werde, wie alt werde ich denn? 34 werde ich in den nächsten Wochen. Mhm. Ich werde auch langsam grau. Hier. Hier. Könnt ihr jetzt nicht sehen, ne? Wir aber machen da ein Foto. Das ihr aber Will auch schon Darüber
1: kommen wir dann nachher noch, in, wie Kinder die Work-Life-Balance auseinanderbringen. Das stimmt. Das, das kann ich
2: noch erzählen. Ich bin äh, stolzer Vater seit bald einem Jahr. Das ist ganz spannend. Ich habe viele neue Erfahrungen gemacht, ganz viel gelernt in dem Jahr. Vorher hatte ich immer ein bisschen das Gefühl, dass Kinder Angst vor mir haben. Ist aber nicht aber so, ne? Jetzt
1: sind es nur noch meine okay. Kinder. <lacht> Die Angst haben. Ja.
2: Ja, vorhin hat er ganz bitterlich geweint, als ich gegangen bin. Das ist immer schön, oder? Da habe ich mich auch schon mal so. Also, nein, das ist nicht, dass er aber. Ein bisschen herzzerreißend, Es ist ein
0: Kompliment. Ja, genau. So. Danke, dass du das also aufhängst. <lacht> hörst du?
1: Ja, aber ich glaube, die Zuschauer hören das gar nicht, ne?
0: Doch, haben wir letztes Mal gehört. Das war die Heizung.
1: Mittlerweile gibt es eine Symphonie bei dieser Heizung. Es ist nicht einfach nur ein Dampfer, der hier die Straße das ist Die langfährt. Heizung. Ja. Ja sondern je nachdem, wie an den Reglern gedreht wird, <lacht> gibt es unterschiedliche Töne. Verrückt. Ja, Work-Life-Balance. Also jeder hat schon mal einen Begriff gehört oder auch nicht. Man haut ja alles gerne in englischer Sprache raus. Kurz gesagt geht es ja einfach darum, wie man in seinem Leben das Arbeiten und sein Privatleben in Einklang kriegt. Und deswegen Balance, dass das ausgeglichen ist, dass das nicht wie bei einer Waage in die eine oder einer anderen Waagschale besonders viel liegt, sondern dass es halt keine Überforderung gibt, aber halt auch keine Unterforderung. Und ähm, wenn man halt darüber schaut, also es gibt halt unterschiedliche Generationen, wenn ich nochmal so nachgeguckt habe, ne, ihr kennt euch noch die Babyboomer-Generation, ne, also die unserer Eltern und vielleicht davor, <lacht> So, äh, dann gibt es die Generation X und Y, danach waren sie nicht mehr so kreativ mit den Namen, habe ich festgestellt. Und so.
0: Z gibt auch noch.
1: Ja, an die heutige Generation. Ja. Und jeder hat irgendwie in seiner Generation ein anderes Gefühl von Work-Life-Balance und was wichtig ist und was nicht und ähm, wie viel Work darf sein und wie viel nicht. Und darüber wollen wir heute mal ins Gespräch kommen, weil ich glaube, wir haben ganz unterschiedliche, vielleicht auch Ansichten. Und Torben vielleicht auch mit seinem super äh, Kontaktstudium, hätte ich jetzt fast schon gesagt, zu Burnout-Prävention kann vielleicht auch noch die ein oder andere Theorie reinhauen. Das wäre dann, wenn die Work-Life-Balance äh, aus den Fugen gerät. Ähm, genau, also ich bin ein großer Befürworter von, dass man ja äh, Kinder und Familie und Privatleben haben kann, aber trotzdem Vollzeitberufstätig sein kann, auch als Frau. Und äh, dass man trotzdem eine gesunde Work-Life-Balance hinkriegen kann, obwohl man beides irgendwie macht. Denn wenn ich in meiner Arbeitswelt ausgefüllt bin, wenn ich einen Job habe, der mir Spaß macht, dann äh, finde ich nicht ungefähr, also finde ich nicht so viel ähm, Ballast davon oder es beansprucht mich nicht so. Und wenn du zufrieden bist zum Beispiel mit deinem Job oder du bist zufrieden auf der anderen Komponente mit deinem Familienleben, dann gleicht sich das immer so ein bisschen aus.
2: Ich glaube, das Stichwort ist Sinn. Also ich glaube, wenn du eine Tätigkeit hast, die, die du als sinnhaft empfindest, ähm, dann stresst das nicht. Sondern dann ist das erfüllend. Also das Gegenteil von Stress ist ja nicht nicht Stress, sondern Spaß. Und ich glaube, Spaß ist heilsam.
1: Mhm. Deswegen lachen wir auch immer so viel bei der Arbeit und zu Hause
2: <lacht> Zu Hause habe ich nicht so viel zu lachen Das Galgenhumor <lacht> Man sagt
1: ja, dass Kinder, ich weiß nicht dass wie viel, hundertfache mehr lachen als Erwachsene, ich glaube Erwachsene schaffen es nur noch auf 15 Lacher am Tag oder irgendwie so Ehrlich? Ja, sagen wir so Lachforscher und bei Kindern ist es sechs, sieben hundertmal oder irgendwie so Krass Die lachen ständig
2: Muss ich aber auch von mir behaupten, dass ich ständig lache ja, aber es ist ja der Schnitt, ne?
0: was für traurige Menschen gibt es. Das, ist das stimmt auch wieder. Also 15 Mal kriege ich auch, glaube ich, locker voll.
2: Das sind immer die, die ich anhupe dann ne? und dann lache. <lacht> die sind da mehr
0: so verstört. Ähm, können wir vorweg die Frage Work-Life-Integration, Work-Life-Balance, was ist der Unterschied?
1: Ich glaube, da gibt es nicht wirklich einen Unterschied. Jeder versucht das in seiner Fachsprache oder okay. mit seinem... Artikel irgendwie anders rauszubringen. Okay.
2: Aber dann ist vielleicht spannend, ob wir einen Unterschied sehen. Also ich würde einen sehen, tatsächlich. Ich würde sogar sagen, es ist das Gegenteil. Also mhm. Ich würde sagen, ähm, Arbeit und, und Privatleben auszubalancieren ist was anderes, als zu sagen, ich ähm, arbeite ist Teil meines Lebens und ich kann das nur zusammendenken. Ja, ja da, da würde ich dir nämlich zustimmen. Ich finde, dass Work-Life-Balance
0: eine Abgrenzung ist. Also ich versuche tatsächlich, mein Leben, also mein, mein normales Leben und mein Arbeitsleben voneinander abzutrennen. Das äh, funktioniert in meinen Augen, glaube ich, heutzutage auch
2: nicht. Das ist aber auch eben meine Auffassung. Genau, also das heißt ja auch schon balancieren. Ne? Du hast ja vorhin noch das Bild der Waage benutzt. Mhm. Das sind schon zwei Teller irgendwie, die in einer, in einer Höhe schweben müssen. Also ich würde auch sagen, das ist abgegrenzt. Und ich, also ich bin tatsächlich auch eher so Work-Life-Integration-Anhänger, weil ich glaube, das muss man zusammendenken.
0: Also generell oder in unserem Berufsfeld?
2: Generell. Also ich glaube, dass Arbeit einfach Teil des Lebens sein sollte. Und das ist auch ein großer Teil. Man arbeitet ja manchmal viele Stunden so am Tag. Und für mich hat das dann keinen, ja, also das hat, hat keinen Sinn, das abzugrenzen. Sondern das ist einfach ein Teil von mir. Ich mache das gerne. Ich habe mich dafür ja auch irgendwie entschieden.
1: Ja, es ist ja auch zum Teil auch eine Verpflichtung in unserer Gesellschaft, finde ich auch. Das ist unser Teil, den wir auch dazu beitragen, vielleicht auch.
2: Ja, ich finde, da habe ein gutes Buch gelesen. Da ging es nicht mehr darum, also irgendwann kommt man an den Punkt in seinem Leben, wo es nicht mehr darum geht, was kann mir die Gesellschaft eigentlich geben, sondern was kann ich eigentlich der Gesellschaft zurückgeben. Also irgendwann sind wir gut ausgebildet, verdienen irgendwie Geld und ähm, müssen uns dann mal fragen, was können wir eigentlich zurückgeben. Vielleicht ziemlich einen spannenden Gedanken. Kannst
1: du
0: sind, noch mal sagen, wie das Buch hieß? Weißt du das so? Ich habe äh, noch mal raus und so rein. Shownotes, ich glaub, da
1: können wir so es Sachen das immer reinpacken. war mal der
2: Malik, Führen, Leiten, Leben. Okay. Ja. Das ist sehr empfehlenswert, das Buch.
1: Ja, ich glaube auch, dass das nicht tellermäßig gedacht wird, aber ich glaube, vielleicht sollte man Balance auch gar nicht so als dieses Entweder-Oder- oder dieses Wagen-Ding, sondern wirklich versuchen, dass das nicht, dass man in sich das Gefühl hat, das passt zusammen, das ist kongruent. Ich glaube, das meint es eher mit Balance. Dass ich nicht in mir das Gefühl habe, oh, ich mache so viel auf der einen Seite oder ich gebe so viel auf der anderen Seite, sondern dass ich ja, in mir ja. zufrieden bin. Aber auch
2: wenn du sagst, es passt zusammen, hast du ja zwei Hälften, die du zusammenführen möchtest. und Ich würde es ich, ich nicht abgrenzen wollen. Das ist eins, das ist ein Leben. Ich glaube tatsächlich, wenn man zufrieden ist mit dem, was man tut im Job
0: und auch im Privatleben, das ist ja nichts. es gibt ja auch Menschen, die im Privatleben unzufrieden sind und sich deswegen in die Arbeit flüchten oder so, es gibt ja beide Richtungen oder die im Job unzufrieden sind, davon gibt es glaube ich mehr, die im Job unzufrieden sind, du kannst ruhig einen Keks essen, das sagt man nicht, also Menschen, die im Job unzufrieden sind und dadurch sich ins Privatleben flüchten, davon gibt es glaube ich ziemlich viele und das ist ja ein blöder Ansatz. Also man muss im Job irgendwie zufrieden sein nach Möglichkeit, ansonsten muss man was verändern. Das sagt sich immer ganz leicht. aber Und deswegen glaube ich auch, dass man nur beides zusammen denken kann.
1: Aber wie sieht denn dann eure Work-Life-Integration aus? Seid ihr zufrieden?
2: Tja, also haben wir die Theorie abgehakt. <lacht> wir
1: mal zum Ach
2: Mensch, können wir nicht auf die Theorie
1: machen? Die Theorie interessiert die Zuhörer auch nicht. Das ist ja, ja. nur so ein Reinkommen. Darum geht es ja jetzt hier wirklich um die privaten Fakten.
2: Hm. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, richtig funktionieren tut es wahrscheinlich nicht. Also, ich würde sagen, dass ich eigentlich zu viel arbeite. Aber das, also, da muss man vielleicht doch noch mal kurz auf die Theorie zurückkommen. Also, ich glaube, dass ein wesentlicher Vorteil von der Work-Life-Integration ist, dass man gerade auch so mit den mit den ganzen mit dem Internet und den ganzen mobilen Computern und so weiter, eben auch von überall arbeiten kann und gar nicht mehr so richtig im Büro sein müsste, sondern eben auch mal sagen kann, okay, jetzt gehe ich zum Arzt und dann sitze ich im Wartezimmer, nehme mein Handy und schreibe mal drei E-Mails oder so und habe dann irgendwie ein bisschen Arbeitszeit ähm, ähm, geleistet und habe dafür woanders dann eben Freizeit. Ähm, aber da muss ich sagen, das funktioniert einfach nicht so richtig. Zumindest bei mir nicht, weil ich dann das mache und dann trotzdem lange arbeite versteht ihr? Mhm. Also es ist quasi On-Top-Arbeit. Ich,
0: äh, ich glaube, ich arbeite auch, also ich weiß, dass ich mehr arbeite als die 40 Stunden, die man, für die man ja viel bezahlt wird. Ich weiß aber im Gegensatz auch dazu meine ganzen Freiheiten, ne? also dass ich tatsächlich mal sagen kann, oh, pff, heute gehe ich, weil ich keine Termine habe, die ich mehr selber mache. Heute gehe ich mal nicht ins Büro, sondern mache tatsächlich frei und genieße die Zeit mit meinem Sohn. Oder ich kann morgens zum Arzt gehen oder ich kann zur Zulassungsstelle gehen und Autos anmelden und abmelden, was ich ständig für irgendwelche Freunde mache, die das nicht können, weil die äh, zwar einen geregelten Ablauf haben, also die arbeiten ihre Stunden, die sie arbeiten müssen in der Woche, aber dafür müssen die dann irgendwie morgens um 8 Uhr anfangen und haben abends um 18 Uhr Feierabend und so. Ich persönlich arbeite lieber ein bisschen mehr und tue das gerne. Dafür habe ich die ganzen Freiheiten, die man dagegen rechnen muss. Also dieses Arbeiten, wo ich möchte, das ist gleichzeitig eine Gefahr. Aber Arbeiten, wo ich möchte und letztlich auch, wann ich möchte, weil ich meine Termine so legen kann. Wenn ich zum Arzt muss oder mein Sohn zum Arzt muss oder was auch immer, dann mache ich frei. Oder wenn ich Bock habe, mit meiner Freundin irgendwo hinzufahren und mein Terminkalender das hergibt, dann mache ich einfach frei. Das können viele andere Menschen gar nicht. Und da bin ich dann auch gerne bereit, ein bisschen mehr für zu arbeiten.
2: Ja, Auch wenn es nicht richtig ist, wahrscheinlich. Und wenn ich dich anrufe, bist du trotzdem immer im Büro. Das stimmt nicht. <lacht> dann rufst du mich zu so klassischen Zeiten an. Ja, aber dann machst du ja auch nicht ganze Tage frei, oder? Also
0: wir haben heute Dienstag, also heute gehe ich zum Beispiel um 14 Uhr spätestens, Freitag habe ich ganz frei. Also das sind solche Tage, ne? Also ich bin jetzt, äh, ich bin ehrlich, ich bin seit 6 Uhr im Büro oder kurz vor 6 aber bis ich Feierabend macht, das sind acht Stunden, abzüglich einer halben Stunde Pause, die einem zusteht, dann komme ich ja nicht mehr auf meine soll So und das, also was glaube ich ein häufiges Problem ist, ist gefühlte Arbeitszeit. So, ja, das das, das ich auch. ist natürlich bei so work life integration ein Problem. also wenn ich dann beim im Wartezimmer beim Arzt sitze, ja dann habe ich gearbeitet, da betrüge ich mich wahrscheinlich selbst, weil das notiere ich mir nirgends. Aber wie oft denkt man, oh war das ein langer Tag, aber in Wirklichkeit waren das dann vielleicht acht, neun Stunden und das war gar nicht so viel. So, also gefühlt, nur weil ich morgens einen Termin habe und abends einen Termin habe, ja, das ist ein langer Tag, aber wenn ich dazwischen nicht im Büro bin und frei habe, dann habe ich halt auch frei. Und das bringt der Job mit sich, also sonst müsste ich mir einen Job suchen, wo ich morgens um 8 Uhr hingehe und dann um 17 Uhr nach Hause gehe, dann habe ich meine Arbeitszeit erfüllt und fertig. So, das wäre aber für mein Leben nicht das Richtige mehr, glaube ich, da hätte ich gar keinen Bock drauf.
1: Ja, und du hast ja gerade die Freiheiten angesprochen, die du hast, dann auch mit deinem Kind das zu nutzen. Und andersrum erleben wir uns natürlich auch, dass wir am Wochenende weg sind oder abends weg sind oder irgendwie so. Also da muss man auch mal gucken, dass das einen Ausklang findet, dass man da nicht nur unterwegs ist.
2: Ja, und also ich finde, es ist, also man muss schon aufpassen, dass man sich auch nicht selbst betrügt und sagt, ja, ich habe ja dann auch ganz viele Freiheiten und ich nehme mir auch dann die, die freien Auszeiten und so weiter. Weil ich glaube, das ist, also es gibt ja nicht nur gefühlte Arbeitszeit, sondern auch diese gefühlten Auszeiten. Also ich glaube, ein halber Arbeitstag ist nicht mal ansatzweise so viel wert, also ein halber freier Tag ist nicht mal ansatzweise so viel wert wie ein ganzer freier Tag. Nee, genau. Ja, und also da muss man glaube ich auch gucken, wenn man dann ständig und, und irgendwie ja auch nochmal abends dann das Handy und da nochmal eine Nachricht und hier nochmal eine E-Mail und da nochmal irgendwie ein kurzes Konzept oder so, dass man dann nochmal sagt, okay, jetzt habe ich auch mal freie Zeit am Stück weil man ja auch weiß, dass man sozusagen so zwei, drei Tage braucht, um wirklich rauszukommen aus der Arbeit und ähm, ja, dementsprechend auch langsam wieder anfangen soll zu arbeiten. Also nach Urlaub zum Beispiel.
0: Also ja, es bringt halt nichts, irgendwie, wenn man 40, eine 40-Stunden-Woche hat, die auf sieben Tage aufzuteilen, jeden Tag zu
2: arbeiten und nie Freizeit freizuhalten. Genau. Ne? Das bringt einfach gar nichts. Es gibt ja auch Leute, die behaupten, dass man dann irgendwie ja, seinen, seinen Urlaub innerhalb von wenigen Tagen nur wieder kaputt machen kann. Also das Stresslevel wieder so hochfährt, ne, dass der, der Urlaub sozusagen wieder weg ist. Und also deswegen soll man auch langsam sich reinarbeiten wieder, ne? sich ruhig zwei, drei Tage Zeit nehmen.
1: Sich ja, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe das auch, wenn ich irgendwie abends noch irgendwie eine Veranstaltung habe oder so, ich brauche dann auch noch mal eine Zeit, um runterzukommen. Hm. Also du bist zwar zu Hause, du hast zwar frei, aber dein Kopf ist da überhaupt noch nicht und man haben nicht angekommen. Also kannst du dann nicht gleich ins Bett gehen oder irgendwie sowas und dann brauchst du erstmal Zeit. Oder das Rad hat irgendwas, wo du denkst, das muss ich jetzt auch noch irgendwie aufschreiben, sonst kann ich nicht schlafen oder ich muss das noch mal eben abarbeiten. Und das ist ja auch so Zeit, die man nicht mit einrechnet oder einkalkuliert. Man denkt mal, an eine Veranstaltung bis 22 Uhr und fährt noch eine halbe Stunde nach Hause. Oder irgendwie so. Ein
0: ja, oder also ich habe das immer, also ich bin kein Langschläfer oder so, aber ich mache mir keine Termine vor 9 Uhr. Da kann man sagen, oh, der sitzt schon ewig im Büro und macht ziemlich viel, aber so früh kann ich noch gar nicht. Ich brauche so meine Vorlaufzeit so ein bisschen. Und das ist ja auch häufig so, dann denkst du, ach ja, der Termin ist erst um 9, dann fängt der Tag erst um 9 an. Aber das ist ja gar nicht so. Entweder sitzt man zu Hause und läuft warm, oder man äh,
2: arbeitet schon. Das, ist, das vergisst man schnell mal, glaube ich. Ja, diese Runterkommphasen habe ich auf jeden Fall auch. Wobei mir das zugutekommt, dass ich ja ungefähr noch mal eine Dreiviertelstunde Auto fahre, ne? von meinem Dienstsitz nach Hause. Also, also das ist aber auch hilfreich. Ne? Das ist ja irgendwie keine verlorene Zeit, sondern also mir hilft das zumindest, dass ich auch ganz viel im Büro lassen kann und dann eben nicht mehr so viel mit nach Hause nehme.
1: Ja, oder Wäsche runterbringen im Keller, das ist halt auch so Wege. <lacht> da ja. kann man halt auch abschalten.
2: <lacht> ja, man muss halt auch Packen.
1: Das mache ich abends haben. gerne noch. Yay! Und <lacht> Wäsche wieder hoch. Ja, es ist schon einiges, was auf einen zukommt. Also, wie gesagt, Arbeit und mit Kindern wird es auch nicht gerade weniger. Also der dieses Runterkommen nach der Arbeit ist einfach nicht da. Weil man die Kids dann abholt oder das Programm geht dann halt gleich weiter ja wieso das merke ich dann schon und gerade ähm, diese Vorteile, die der Job auch hat, man macht den Nachmittag mal frei und dann arbeitet man abends nochmal was, ja, aber man hat ja nicht dann frei in dem Sinne, sondern äh, man fährt schnell zur Schule oder zum Kindergarten fahre ich, ähm, hol die Kids ab, bespaß die und oder bringe sie woanders hin, gehe zwischendurch noch einkaufen und ähm, ja, bereite mich dann eigentlich innerlich schon so vor, dass ich wieder zur Arbeit fahren kann und dann geht es da auch wieder weiter. Also dieses schon so ein schneller Spagat und dieses Hin und Her switchen und Denkt man an alles und dann denkt man doch nicht an alles und packt dann doch den Schuhranzen ein statt äh, dem Rucksack gestern für den Tagesausflug. Und dann das
0: Kind wieder so <lacht> logisch. Und dann musste ich nochmal wieder
1: zurückfahren den ganzen Weg. Hatte ich auch wieder Zeit. Ja, es ist keine verlorene Zeit. Ich war auf dem Fahrrad, ja, auch schön. Freut
2: mich eher, was schlimmer war. war das, also war es schlimmer, dass das Kind jetzt Bücher statt Essen mit hatte auf dem Ausflug oder dass es jetzt den Ruf eines Nerds hat?
1: <lacht> Nein, sie haben dann Gott sei Dank die Sporttasche genommen, dass das Kind nicht ganz äh, mit seinem Schuhranzen laufen musste. Mann.
2: Die Lehrer, oder?
0: Ja.
1: Aber ja, das
0: war sehr sozial jetzt. Oder? War
1: schon sozial, ne? Aber ich bin trotzdem, also ist man dann so unruhig und muss dann wieder losfahren. Das führte dann zu, dass die weiterführenden Termine auch äh, aufstockten. Und man ist dann gleich wieder so im Stress. Also es ist ein ich habe das Gefühl, es ist immer so ein dünner Spagat und es muss funktionieren. Und sobald das so ein bisschen, also entweder ist ein Kind krank, dann geht es aus dem Fugen oder man ist selber krank oder irgendwie funktioniert es nicht oder man steht im Stau und die Anschlusstermine passen nicht und der Babysitter muss früher weg. Also es ist manchmal so eine Minutentaktung. Also das habe ich heute auch. Ich arbeite den ganzen Tag, muss dann wieder los. Dann holt eine Freundin die Kids ab, weil wir beide am Nachmittag noch arbeiten dann bin ich kurz zu Hause für eine Dreiviertelstunde, bis dann mein Mann kommt, bis ich dann wieder zur Arbeit kann. Das ist genau durchgetaktet, aber darf auch nicht schief gehen. Da darf die Freundin nicht krank werden, das Auto keine Panne haben, das Kind nicht früher abgeholt werden müssen von der Schule oder was auch immer. Das sind Gott sei Dank nicht jeden Tag solche Tage, aber man hofft auch, dass die Tage gut funktionieren. Und die sind, echt, also die sind dann auch ganz schön lang.
0: Aber gleichzeitig eben durch viel Freiheit auch machbar, ne?
1: Machbar, ja. Und morgen mache ich dann auch frei ich, zum Beispiel. Genau, ich
0: bin so ich bin ja so ein Freiheitsverfechter, das nie zu vergessen. Ich glaube, dass das ziemlich anstrengend ist und äh, bin ja froh, dass mein Kind noch nicht zur Schule geht und das ist auch alles ganz gut so. Aber auch das kann ja durchaus nicht jeder leisten in seinem Job. Also wenn man nur unseren Job jetzt betrachtet, was wir so tun, ähm, so eine Freiheit zu sagen, ich fahre da jetzt nochmal im hin und wechsle den Rucksack, haben viele ja gar nicht. so Das muss man dagegen rechnen. Ich glaube, das wiegt das alles nicht wieder auf, weil man trotzdem viel arbeitet, aber ich weiß nicht. Ich, ich weiß nicht, ob das äh, tatsächlich irgendwie jetzt irgendwie Benachteiligung in meinem Fall ist, für dass ich dass ich
2: zu viel arbeite oder zu wenig arbeite oder ich weiß es gar nicht genau. Ja, ist ja auch also wahrscheinlich auch selbstgemachtes Leid. Ne? Also uns zwingt ja keiner, mehr zu arbeiten. Ja. So, ich glaube, wir machen das einfach, weil wir es gerne machen. Spaß und Freude ne? und Zufriedenheit. Genau, und eben dieses Sinnhafte. Also ich habe mhm. ganz stark das Gefühl, dass ich was Sinnhaftes mache in meinem Job. Und dann mache ich das gerne und dann mhm. gehe ich auch über die 100 hinaus und mache das auch gerne. Und das ist natürlich anstrengend, aber es ist kein Stress in dem Sinne, wo ich sagen würde, der ist, der tut mir weh. Sondern ähm, ja, ich sehe halt das große Ganze dann irgendwie. Ne? Also wir könnten ja aufpassen, also wir könnten unsere Stunden genau notieren, wir könnten dann sagen, schade, der Termin geht halt nicht mehr, würde uns mhm. ja keiner für irgendwie äh, an Pranger stellen, das, das ginge, also selbstgemachtes Leid, würde ich sagen. Also bei vielen Terminen, zum Beispiel wenn du dann morgens
0: Termine hast und abends Termine hast, das passiert mir auch ständig so, Dann das ist aber auch mein eigenes Problem, ne, weil ich dann gucke, wenn jemand nach abends Termin fragt, dann gucke ich den Kalender und sage, so, ach nee, da ist abends noch nicht, dann machst du den Termin und statt ja. morgens mal zu gucken, ob du da auch schon einen Termin hast. So. Genau. Aber das ist, wie du schon sagst, das ist dann auch mein
2: eigenes Problem. Und äh, in dem Fall machst du es dann ja dann möglich, den, ja. den, den Termin genau. abends. Ne?
1: Ja. ja, und dann ist wirklich die Frage, ist das selbst gemacht? Das leid, weil ich leide ja nicht. Ich habe mir ja den ja, Termin bewusst gesetzt und ich habe da Bock auf den das vielleicht Termin. Vielleicht ein cleverer Ausdruck. <lacht> aber leiden tust du doch irgendwie. wenn das, <lacht> aber, ist das aber ich doch leide dann Tage später, wird. wo ich denke, oh ja, ja, dann hast du wieder... Also doch ein cleverer Ausdruck. <lacht> Wer war <man> das denn? <lacht>
2: Aber ich kann ja vielleicht nochmal von dieser Burnout-Geschichte erzählen. Ich habe nämlich ein ne, ne Burnouts-Präventionsseminar gemacht. Und ähm, also da ging es gar nicht so viel darum. Also es ging auch darum, was Burnout ist und so weiter und so fort. Aber wir haben auch viel geguckt, ähm, wie, wie verhalten wir uns eigentlich. Und ähm, ich habe vor allem gelernt, dass ich mich ähm, gar nicht so anders verhalten habe, seit ich zum Beispiel mein Kind habe. Also man kann ja meinen, so ein Kind ähm, verändert ganz viel in Zeitstrukturen und 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 so weiter und so fort. Und man muss dann weniger arbeiten und mehr Familie, Work-Life-Balance. <lacht> ähm, und das ist aber gar nicht so bei mir. Also ähm, zum einen habe ich ähm, eine wundervolle Frau zu Hause, die die mir sehr viel abnimmt, das muss auch mal gesagt werden. Ähm, aber ich habe andere Bereiche verschoben. Also ich habe sozusagen viel mehr persönliche Bereiche klein gefahren, um mehr Zeit für die Familie zu haben und habe aber an der Arbeit gar nicht so viel geschraubt. Ja. Hm. So. Und also das war ziemlich spannend das war wirklich spannend, das, zu, das mal auch sich bewusst zu machen, dass ich eigentlich genauso weiterarbeite und das auch eigentlich gerne möchte.
1: Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich habe auch, also was mein Privatvergnügen oder meine Hobbys angeht oder solche Sachen, das geht gegen Null. Ich will nicht sagen, dass die Kinder mein Hobby sind, aber sie gestalten doch schon meine Freizeitaktivitäten und alles, was ich darum mache. Oder es entwickeln sich dadurch neue, weil man ja dann Verabredungen trifft und sich dann dort mit den Modis trifft, mit denen hätte ich mich sonst nicht verabredet oder irgendwie sowas dann. Hm. Das ist schon. Aber an meiner Arbeit hat sich auch nichts verändert.
2: Hast du, denn, hast du denn Raum für dich irgendwann? Also wirklich Zeit, wo du mal, also Raum und Zeit, wo du sagen würdest, okay, jetzt setze ich mich mal hin und lese ein Buch oder
1: ja. <lacht> Also ich habe einige Bücher in der Warteschleife, die <lacht> irgendwie drauf warten, noch gelesen zu werden, die das das ist schon echt untergegangen, also wo ich sage, okay. Andererseits, ähm, wir haben jetzt mal wieder so einen Muddi-Urlaub gemacht, das war jetzt der vierte, vier Kinder, zwei Frauen und das war noch nie so entspannt. Ne? Also wir hatten, obwohl wir ein Kind mit 39 Fieber komplett mit hatten und äh, eins zahnte und äh, zwei Jungs in der Vorpubertät, aber es war trotzdem entspannt. Ich würde nicht, Also ich habe da mehr Energie gezogen. Als in manchen Urlaub, wo man denkt, man muss ja entspannt sein und kommt entspannt aus dem so Urlaub wieder und ist eigentlich völlig fertig, dass man den Flughafen geschafft hat und äh, alle möglichen anderen Sachen. Ähm, das merke ich schon. oder?
2: Man wird ja äh, vielleicht auch besser und effizienter. Ne? Also beim ja. ersten Kind Zahn denkt man noch so, pff, pff, das ist aber anstrengend. Und beim zweiten Kind denkt man vielleicht schon, ja, geht. Und beim dritten sagt man, wow. ah, das sind die Zähne.
1: <lacht> ja, genau. Man kann sich da irgendwie besser drauf einstellen. Aber es ist schon weniger, wenn ich übers Jahr zurückblicke und denke, was sind denn meine meine eigenen Spotlights gewesen, was nur für mich war, dann ist das schon nicht so viel. Da muss man sich auch bewusst Zeit nehmen. Also ich bin mal für 24 Stunden nach Lübeck gefahren, nur ich. Das muss man aber auch irgendwie einplanen.
2: Ja, muss man einplanen, aber ist wichtig, ne? Also Kann man
1: nicht morgens sagen, ich bin jetzt weg oder irgendwie so. Oder ähm, ja, dann kauft man Konzertkarten und dann hofft man aber auch, dass keiner krank ist oder ein reingerätscht oder irgendwie sowas. Das, das schon. Oder bis morgens um 5, äh, 80er-Party bin ich im Moment ganz groß, wenn das mal wieder ist. Aber man kommt dann halt auch um, nach Hause um halb sechs und ab sieben <lacht> sind die Kinder auf. Das klappt auch im Moment nicht ganz das geht so geht gut. geht
0: heute auch nicht so gut, ne?
1: Also man macht es, aber man merkt schon, huh.
0: <lacht> In den 90ern ging was noch. <lacht> das war schon
1: einfacher, als man dann einfach im Bett bleiben konnte und ist dann irgendwann mittags aufgestanden und ja, dann wieder ins Bett gegangen oder sowas. Also sich Auszeiten zu nehmen ist gut, aber es muss auch trotzdem dann irgendwie passen und
2: ja, man muss es glaube ich schaffen, also ich glaube man muss, es, man muss es tatsächlich einplanen und sagen, jetzt jetzt bin, also sich bewusst machen, jetzt bin mal ich dran, so genauso wie wir sagen, ja das ist eine sinnhafte Tätigkeit, die mache ich gerne, jetzt sind mal die anderen dran, wo ich sozusagen Dienst tun kann, aber genauso muss man eben auf sich achten, das hat ja auch dann, also niemandem bisher geholfen, wenn wir völlig ausgebrannt sind. So dann.
0: Ja, und der Haken ist, also ich denke immer, ich brauche, ich brauche gar keine Zeit für mich, weil ich sitze dann irgendwie nochmal 25 Minuten im Auto und fahre zur Arbeit oder nach Hause und es war alles ganz schön und zu Hause möchte ich dann auch meine Freundin unterstützen, die jetzt auch schon total viel macht und dann denke ich immer, ach, ich brauche auch gar keine Zeit für mich, aber ich glaube, man muss sich die Zeit nehmen, damit man nicht irgendwann an den Punkt kommt, oh, ich habe mein ganzes Privatleben für ein Kind aufgegeben, was also ja gar nicht sein muss und was auch nicht so ist, aber ich glaube, es ist gefühlt irgendwann. So, dass ich sage, wenn ich mir die Zeit jetzt nicht nehme, was ich, glaube ich, auch viel zu selten tue, eventuell vielleicht, ähm, dass man dann nicht irgendwann genervt davon ist, ach wegen meinem Kind habe ich keine Zeit mehr für mich oder
2: keine Zeit mehr für Hobbys oder so. Das ist auf jeden Fall auch was, was ich lernen musste. Also mhm. man, man kriegt ja, man ist ja irgendwie schwanger und dann kriegt man irgendwie tausend Ratschläge. Ne? Kommt oh Leute, ja. Ah. Irgendwie Schwanger ja. Da geht's schon durch. Ich, war mit mhm. schwanger. ich war auch mit Schwanger. Das macht ja, man schon gemeinsam.
1: Ja.
2: Ich finde, das macht man schon irgendwie gemeinsam. Ja, genau. Und dann kriegt man irgendwie tausend Ratschläge und ein Ratschlag war eben so, ja das wird alles verändern, euer Kind wird jetzt, so, ihr habt einen ganz anderen Rhythmus und keine Ahnung und äh, dann hat man gar keine Zeit mehr für sich, sondern so und also Laura und ich haben dann irgendwie gesagt, nee das wollen wir eigentlich nicht und ähm, haben dann, also klar der Rhythmus ist ein anderer, weil das Kind natürlich irgendwie essen muss und äh, Fischwindeln und was da alles so dazu dazukommt, ähm, aber wir haben versucht ähm, unser Leben nicht großartig zu ändern, also wenn wir dann in den Urlaub fahren mit dem Bus, dann kommt er halt mit im Bus. So, ja. Und wir haben jetzt nicht irgendwie was gebucht, damit er irgendwie ein Bett hat oder so, sondern okay. er musste dann irgendwie auch damit klarkommen, dass er jetzt im Bus ist, bei 40 Grad im Schatten. Mhm.
1: Ja, also, man, also wir haben auch festgestellt, na gut, die Städtereisen, die wir früher gemacht haben, mit einem King ging es noch, mit zwei wurde irgendwie auch schon schwieriger, ne? also weil das war in Istanbul dann auch nicht mehr ganz so einfach, aber es ist alles irgendwie machbar, ähm, aber ich bin auch ein großer Verfechter von, man war ja vorher, also ich mit 27 das erste Kind gekriegt. Man war Feuerindividuum. Ich habe auch einen Beruf gelernt, weil ich einen erlernen wollte. Nicht nur, um Geld zu verdienen, sondern weil ich da auch eine, eine Berufung drin gesehen habe oder immer noch drin sehe. Und das ändert sich nicht. Und ich, das wollte ich meinen Kindern auch immer so authentisch sagen. Also klar ist man Mutter, aber ich möchte auch nicht nur aus Mutter sein, degradiert werden. Und ich weiß auch nicht, ob das so ein Mann-Frau Unterschied ist, aber ähm, nur acht Prozent der verheirateten Pärchen arbeiten beide Vollzeit. War in der letzten Statistik, die wir in diesem Jugendpolitischen Dienst mal, glaube ich, irgendwie hatten. Ist auch schon ein bisschen her. Und ja, da muss die Gesellschaft auch noch dafür werden. Also jetzt, dass meine Kinder bis Nachmittag in der Betreuung sind, das wird mittlerweile angenommen und das wird auch als so gesehen. Und vorher war es oh Gott, die armen Kinder. Die haben ja so einen langen Tag. Mhm. Und ähm, ich denke, ja, aber sie werden ja nicht nur verwaltet dort und betüdelt, sondern die kriegen ja auch, sie werden pädagogisch gefordert und es geht ja nicht nur darum, dass sie sich nicht verletzen und äh, frisch gewickelt und ernährt sind. Und dass man da deutlich macht, ja, ich bin keine Rabenmutter, nur weil ich die Kinder abgebe, sondern weil das alles mit zusammengehört. Und da ist immer noch in unserer Gesellschaft noch so ein so ein Bruch. Das ist wie mit den Elternzeiten bei Männern. Das ist auch noch nicht so wirklich lang, dass Männer mal sagen, ich bin ein Jahr raus oder so. Wir haben ja auch bewusst beide ein halbes Jahr, also das erste Jahr haben wir uns aufgeteilt, jeder von uns ein halbes Jahr, weil keiner aus dem Beruf so lange raus wollte. Das haben aber auch noch nicht so viele zu der Zeit gemacht.
0: Na, aber, also man muss, ja, man muss aber ganz ehrlich dazu sagen, also 8% Prozent, beide berufstätig voll ist ja, ist tatsächlich ziemlich wenig, hätte ich gar nicht gedacht. Ich sollte das auch mal lesen, vielleicht. Ähm, hätte ich gar nicht gedacht. Man und, und darf aber auch nicht vergessen, dass bei, dass es bei vielen noch gar nicht möglich ist, dass beide berufstätig sind voll. Also allein aus arbeitsorganisatorischen Gründen. Das hat gar nicht mal was mit der Familie zu tun. Also schon irgendwie, weil Kinder müssen ja auch versorgt sein. Aber wenn ich jetzt, ich habe in meinem Familienumfeld Umfeld halt viele Gesundheits- und Krankenpfleger, das muss man einfach, also viele Schichtdienstmenschen, mhm. die die haben ganz andere Rhythmen und ist, ich glaube, ich halte es für unmöglich, dass zwei Leute mit Vollzeit im Schichtdienst arbeiten. Ähm, und ein Kind haben, ein kleines. Es das funktioniert nicht. Ja,
1: das geht schon. Da gibt es Krankenhäuser, die das auffangen, ja, aber, die eigene Betreuungssysteme ja, aber, haben. Aber
0: genau, das mag es geben in Berlin, Hannover, Hamburg und so weiter. Mhm. Aber das, in unserem Provinz muss man ganz ehrlich sein, die Krankenhäuser sind, also mit dem Fall Krankenhäuser, sind so schlecht besetzt, dass es kaum möglich ist. Also wenn du da mal sagst, ich müsste jetzt nochmal eine Schicht tauschen übernächste Woche oder so, dann sagen die, er ja, jetzt ja vor einem halben Jahr mal anmelden müssen. Oder wenn ich sehe, also was Urlaub oder so, wie, wie früh. Also ich glaube einfach, dass es... Unmöglich ist in, in einigen Fällen. Ähm, bei uns ist das zum Beispiel auch so, ich glaube schon, dass es das funktionieren würde zu Hause beide Vollzeit. Dadurch, dass ich sehr flexibel bin, so wie wir in einem Schichtdienst, ähm, werden das aber auch nicht tun. Also wie wir auch sagen, ne, irgendwie 30, 30 Stunden oder so, das sind 75 Prozent oder so, wird auch nicht wieder Vollzeit anfangen zu arbeiten. So. Das, also weil es in vielen Fällen auch gar nicht funktioniert.
1: Ja, und es gibt auch so Hamburger Unternehmen, das sind so Großraumbüros und da gibt es halt ein Elternkindbüro kind büro das gibt es in mhm. Bremen auch. wo man weiß auch, wenn es heute nicht anders geht oder ich muss das Kind mal für eine Stunde mitnehmen, aber da ist ein extra Büro, da störe ich keinen anderen. Ja. Da ist auch ein bisschen was zum Spielen für das Kind und man kann eine gewisse Zeit halt überbrücken. Das gibt
0: es ja auch, also nicht ein eltern aber es gibt äh, tatsächlich äh, so also Spielkisten und so weiter alles finde ich eigentlich ziemlich gut, nicht bei uns im Haus sondern im Nachbar bei
1: uns noch nicht.
2: Bei uns noch nicht, das wird, wird sich aber <lacht> ja auch ändern wahrscheinlich. Ich hänge gerade noch an ganz anderen spannenden Gedanken, hast du eben gesagt, hast, dass ähm, du ja sozusagen äh, Individuum bleiben möchtest. Ähm, also da, wie, wie schwieriger das eigentlich für dich ist, als, äh, also als für uns, wie, wie für uns, wie für uns. Ja, ne? ähm, also vielleicht, sind wir, also vielleicht arbeiten wir auch ganz gern und viel, weil wir gerade so ein bisschen im karrierefähigen Alter sind. Ähm, und wir, Also wir haben ja zum Beispiel die Entscheidung gar nicht, Kind oder, oder Arbeit, weil mhm. ich einfach rein technisch ja gar nicht stillen kann. Ne? So. Ja, genau, da ist man raus. Ich weiß nicht, ob man jetzt eine Gender-Diskussion <lacht> aufmacht, ne? ob man so karrierefähiges Nein, das ist Alter drin. im Gegensatz zu gebärfähigem Alter <lacht> <Ja>. <lacht> Also das macht es für dich einfach unsagbar viel schwieriger. Ne? Also
1: ja, nicht umsonst, ne, wenn es später auch am Thema Rente und so geht, die Frauen, die sich auf die Männer dann verlassen. Und ja, das Rettensystem baut sich aber anders auf als noch bei meinen Großeltern. Ähm, man möchte einfach selbstständiger sein, aber trotzdem wenn man das alles unter einen Hut kriegen. Und da ist die Gesellschaft noch so ähm, in einem Prozess, sage ich mal. Also es gibt schon viele gute Institutionen. Aber alleine, dass die Kinderbetreuung um 16.30 Uhr aufhört, ja. das passt noch nicht mal zu einem normalen äh, Nö, Stempeldienst genau. oder irgendwie sowas. Und es gibt sicherlich Kitas, die haben auch Nachmittagsschichten, ähm, Machen wir bis 21 Uhr. Aber also es gibt ganz, ganz wenig diese 24-Stunden-Schichten, also wo ich mein Kind auch mal über Nacht abgeben kann. Und wenn, ähm, ist es halt auch schon gleich so mit einem Klischee, oh Gott, das arme Kind oder irgendwie sowas. Wie du dann, schon ne? sagst,
0: es wird dann abgegeben, abgeschoben. Genau.
1: So, aber eigentlich würde das in unserem Beruf auch ganz gut passen, weil wie oft haben wir mal eine Übernachtung ähm, mhm. und dann kann halt nicht Oma und Opa kommen oder irgendwie sowas. Also bei mir kommt nicht Oma und Opa und da muss man schauen, wer ist denn über Nacht da? Und betreut das Kind oder so.
2: Oh, das wird noch schwierige Zeiten bei uns.
0: Ja. Ja, oder du hast mal einen Termin bis 11 Uhr, meinetwegen in Fechter oder so. Und dann fährst du noch eine Stunde nach Hause. Also was bringt es dann letztlich dem Kind auch das noch abzuholen oder irgendwie irgendwo aus dem Schlaf zu reißen und dann wieder nach Hause zu bringen? Dann kann es lieber irgendwo gut behütet schlafen und nächsten Morgen holt man es ausgeschlafen ab. Fände ich auch besser.
1: Genau, und wie du schon sagst, das ist jetzt auch so. Das ist jetzt dieser Karriereweg und geht man das jetzt? Oder... Was heißt auch Karriere ist immer so hochgegriffen, aber wenn du in deinem Beruf irgendwie vorankommen willst, dann kannst du da nicht erst mit 40, finde ich, starten, weil erstmal vergisst du alles, was du im Studium auch gelernt hast. Wenn du da so zwischen so eine riesen Erziehungslücke hast, finde ich das total schwierig und da gucken die Unternehmen dann auch wieder schwierig auf deinen Lebenslauf und auf, wenn du dich auf irgendwas bewirbst. Ich war aber lange zu Hause und ich habe das auch selber gemerkt in dem halben Jahr, wo ich zu Hause war. Ich würde nicht sagen, dass ich dümmer geworden bin, aber ähm, das Gehirn ist ja ein Muskel, der trainiert werden muss. Und wenn du dich um, um kleine Kinder kümmerst, äh, ist das sehr fokussiert. Also du liest ja keine Fachbücher mehr und du führst auch keine, keine weiß ich nicht mal, anstrengenden Diskussionen oder irgendwelche Artikel, sondern es dreht sich halt doch in dem, um den Fokus oder um das Fokus Kindlein. Und du Und das lernst ist schon aber so, so viel. Nein, ich, das, ich <lacht> weiß noch, als Björn mich da zum Frühstück besucht am Ende von Jahres äh, Elternzeit. Ich glaube, ich habe das Gefühl, hm. ich bin echt abgehangen von der Welt. Ja. Das fand ich schon, also war ich schon froh, dass es nur ein halbes Jahr war. Nach einem Jahr wäre es mir noch viel schwerer gegangen. Also ich konnte danach stricken, keine Frage. Ich habe andere Soft Skills <lacht> Das lerne ich auch gerade.
2: Häkeln <lacht> <Hey? Ja>. oh. <lacht> geht noch nicht
1: ganz so gut, aber andererseits dachte ich, boah, das ist wie beim Sport, wenn du länger nicht da warst, dann musst du auch mal wieder reinkommen.
2: Also ich äh, finde das beneidenswert, ne also wenn dann meine Frau zu Hause sitzt und das Kind irgendwie acht Stunden bespaßt, während ich irgendwie arbeite und ich dann mal am Wochenende, keine Ahnung, zwei, drei Stunden mit ihm spiele, ja, das, ist das ist anstrengend, ja. also ich finde das wirklich anstrengend, weil das natürlich so, äh, kann ja noch nicht viel, das ist jetzt noch nicht mal ein Jahr, ne so, mhm. dann, dann stapelst du zum, zum zehnten Mal die Bauklötze und der klopft sie halt wieder auseinander so und das war es ja dann auch, da hat er mega viel Spaß bei und ich sitze halt so, hm, und du musst sie wieder aufstapeln, weil sonst genau, ja, sonst Holler eine Not. Ja. ja, also, dass man da intellektuell nicht gefordert ist, ist, ist irgendwie klar. Und Also, ich finde das wahnsinnig anstrengend. Und meine Frau, die, die spielt das so weg. Also, die, mhm. die hat da richtig Spaß bei. Ne? Mhm.
1: Ich
2: finde das beneidenswert. Ich weiß nicht, war das bei dir auch so, dass du da.
1: Ich fand es auch anstrengend. <lacht>
2: <lacht> könnte das gar nicht den ganzen Tag.
1: Also, man macht das natürlich, keine Frage. Und ähm, man wird das, glaube ich, auch gar nicht als so anstrengend empfinden. Aber ich war auch froh, als es dann wieder zur Arbeit ging. Also ich finde es manchmal, es ist dann zu Hause anstrengender, als halt zu arbeiten. Also deswegen, also gerade weil ähm, wir noch mehr Kinder haben, drei, vier Kinder, also Wahnsinn, wie die das hinkriegen. Ich finde das mehr als ein Ziel. Ich ja gerne viele,
2: aber ich arbeite auch viel. <lacht>
0: Am Ende beschäftigen sich die Kinder ja miteinander, das geht dann ja, das Stimmt. dauert halt ein paar Jahre, bis es so weit
1: ist. Ja, genau. Und dann ist es auch eher, der hat mir das weggenommen oder so. Das haben wir ja gerade mit, miteinander beschäftigen. Okay. Es gibt zehn Minuten, die schön laufen und äh der Rest der Stunde ist dann Aua und gehauen und die hat angefangen. Nein, der das kommt
0: wahrscheinlich ein bisschen darauf an, wie nah die Kinder bei zusammen sind, oder?
1: Ja, und auch Mädchen Junge, finde ja. ich, macht auch wieder was aus.
0: Also ich erlebe zum Beispiel meine Nichte und auch, auch Viviens Neffen ähm, irgendwie so 12 13 oder so und wenn die dann irgendwie mit, mit Jona umgehen oder so, das ist total herzlich, ne? Das ist dann auch, auch nur so ein Ausschnitt, das wäre natürlich wahrscheinlich anders, wenn die immer aufeinander hocken. Aber ich glaube, so bei so zehn Jahren Unterschied, also nicht, dass meine Kinder zehn Jahre Unterschiede haben sollen oder zwölf, ähm, ist es, glaube ich, auch nochmal einfacher, als wenn die so ein, zwei ja. auseinander sind.
1: Naja, andererseits, ne, nach zehn Jahren möchte ich auch nicht wieder anfangen mit einem Säugling. Nee, und wieder ich, ja, das raus zu sein auch nicht, aus allem. Also, auch, also wenn diese Phase Kind und gerade so neugeboren oder irgendeiner Kleinkindphase, wenn das so eine Phase ist, die irgendwann noch abgeschlossen ist und ich mit den Kindern zusammen mhm. alt werde, das finde ich auch okay. Aber ich glaube, das finde ich ganz schrecklich finden, wenn ich dann irgendwie mit 40 nochmal. <lacht> wir fand das
0: nicht so gut, als ich gestern gesagt habe, wir müssen eigentlich das zweite Kind direkt hinterher kriegen. Ich fand das nicht so gut. Kann aber, ich auch
2: verstehen. Ja, so ein bisschen Pause dazwischen kann man ja auch machen, ne? Ja, ja. ein Jahr auf jeden ein, Fall. Ein, ein, ein Jahr wäre Medizin, Medizin, ja, wär medizinisch irgendwie gut, ne? <lacht> ja, ja. Aber auch nicht alle. Das ich hätte ja gerne tatsächlich viele Kinder. Deshalb...
1: Man kann ja auch welche später noch adoptieren oder Pflegekinder aufnehmen. Das, das stimmt. müssen ja nicht immer die eigenen sein.
2: Kann dir meins
0: dann später auch mal geben in der Pubertät oder so.
2: Ja, vielleicht müssen wir uns immer ein bisschen mehr, mehr organisieren. Also wir arbeiten ja auch viel zusammen, viel auch am Wochenende zusammen. Vielleicht kann man da die Kinder auch irgendwie sinnvoll integrieren. Das hat in unserem Job ja auch eine ganz andere Dimension.
1: Wir wollten auch schon immer mal Bildungsurlaub machen mit den Kindern.
2: Ja, zum Beispiel. Vielleicht können wir auch unserem Arbeitgeber mal überreden, dass manche Krippen oder Kitas irgendwie für uns mal geöffnet werden.
0: Zumal der ja also was was, die gibt's ja. was Kita, was Kita, <lacht> was Kita Betrieb angeht ja schon. Das habe ich schon vor sechs Jahren ja.
1: angesprochen, als ich keinen Krippenplatz gekriegt ja. habe. Verstehe.
0: Aber das sind unser so Arbeitgeber ja ganz vorne mit dabei, weil zumindest beim Betrieb solcher
1: Einrichtungen. <lacht> das ist nicht so einfach. Sehr schön. Ich gucke mal nie auf die Uhr. Aber ich habe immer das Gefühl, das ist mal eine runde Sache, ne? Das
0: ist eine runde Sache. Das ist eine runde Sache, das ist eine, eine runde Sache, Eine Schulstunde ist noch nicht um. <lacht>
1: Ja, manche hören ja unseren Podcast zum Beispiel zum Sport, die haben ja ein festes Programm und wenn wir dann über eine halbe Stunde gehen, das ist das natürlich doof, wenn man dann irgendwann vom Laufband oder so auch runter möchte.
2: Schade, das hat gerade angefangen Spaß zu machen. Vielleicht können wir einfach Werbung einspielen und dann den nächsten Block machen. Dann kann man zweimal machen. Zwei <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja, ich finde auch den Punkt Kinder, den können wir ja sonst auch nochmal aufgreifen.
2: Obwohl ähm, auf, ich nichts von deinen
1: Tischwindeln mehr hören möchte, das reicht mit
2: <lacht> Ja, das, das, Entschuldigung. <lacht> Aber das war eine prägende Erfahrung. <lacht> Seitdem ist der Windelmüll einmal auf dem Balkon.
0: <lacht> Wie so ein Fischwindel? Möchtest du das verstehen?
2: Ähm, ja, nein. Okay, machen wir danach.
1: <lacht> Tom, herzlichen Dank, dass du da warst. Vielen Dank. Dass du mit uns gepodcastet hast.
2: Ja, voll gern. Spaß gemacht. Warst du jetzt so schlimm, wie befürchtet? Ich war ein bisschen aufgeregt, hat man vielleicht bei der Vorstellung gemerkt. Die Frage kam überraschend. wusste nicht genau. Also zu mir gibt es aber auch nicht so viel zu erzählen, außer dass ich viel arbeite. Um, aber es ja, hat total Spaß gemacht. Gerne wieder.
1: Ja. Sehr schön, das hören wir gerne.
2: Wir müssen nachher noch ein Foto machen, bevor du gehst. Ja, Foto
0: gehen bin ich auch nicht so. Ich mag meine Stimme nicht. Ja. Warum ist es immer besonders gut, wenn man diese Kosphärre aufhatte. <lacht> Alles klar. Ja, Lukas, vielen, vielen Dank. Dank.
1: Bis zum nächsten Mal. Haben wir da schon ein Thema?
0: Danke, Farina, für die 1A-Moderation heute. Gab es
1: eigentlich noch Themen auf unserer Themenliste, die Leute uns zugeschickt haben? Ja,
0: ich habe die aber gar nicht so offen. Also wir haben zum Beispiel noch, was Kinder kosten.
1: Was ja. Kinder kosten, oh was ja. Was Kinder
0: kosten. Wir müssen über den Bildungsauftrag sprechen bei WhatsApp und das Thema Datenschutz. Wir wollen darüber sprechen, was auf unseren Smartphones ist. Wir wollen nochmal darüber sprechen, ob die äh, Lisa hat mal irgendwas von Tomaten gegen Mücken erzählt oder so. Das weiß ich nicht mehr genau. Und das war in dem Podcast über nachhaltiger Frieden. Da, da müssen wir noch mal drüber sprechen. Wir wollten noch mal über die Fußball-WM 2026 oh. sprechen. Neutralität <lacht> in Welt und Kirche darf sich kirchepolitisch weiss. Also wir haben noch jede Menge auf alles.
1: Wir sind uh. auch bald unterwegs. Also Podcast on Tour.
0: Genau. mehr wird noch nicht wir jetzt auch schon mal? Nein, aber oh, oh. wir
1: können ja schon mal mehr machen. Okay. Alles. Bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank. Tschüss.
1: Da. Tschüss. Es wird immer noch so ein bisschen getrunken.
0: Und dann muss man noch mal sagen, dass man noch einen Kaffee möchte oder sowas.
1: Jetzt kannst du noch mal einen Keks essen. Mmh.